0: In der heutigen Podcast-Folge darf ich mit Rosi Mangerwalder sprechen. Sie ist Meisterfloristin und Kräuterpädagogin und eine absolute Expertin, wenn es um das Thema Bitterstoffe geht. Sie hat dazu ein ganzes Buch verfasst und ja, heute sprechen wir eben über diesen wertvollen Inhaltsstoff, ähm, welche Arten von Bitterstoffen es gibt wie sie auf uns wirken, warum sie so wertvoll für uns sind. Und was ich ganz besonders finde an Rosi, ist ihr tiefes Wissen. Und zwar schöpft sie ihr Wissen aus Generationen von Familien. Und sowas finde ich einfach immer unglaublich wertvoll. Daran lässt sie uns eben auch teilhaben in diesem Gespräch. Ich lege dir dieses Interview sehr ans Herz, auch wenn es etwas länger geworden ist. Es, ist. es ist unglaublich reich an Informationen. Du wirst unglaublich viel für dich mitnehmen. Und Rosi hat wirklich einen Wissensschatz, der, der erfahrt, also sie hat diesen Erfahrungswissensschatz, Schatz, nicht nur ihren eigenen, sondern eben auch den ihrer Familie, ihrer Mutter, Großmutter, Urgroßmutter und so weiter, und das finde ich immer ganz besonders. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und ähm, ja, freue mich jetzt schon auf deine Bewertung zu dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch
1: die Welt der wilden Pflanzen. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Ich habe Rosi ja jetzt gerade schon angekündigt. Ähm, Rosi, ganz herzlich willkommen, zur, ja, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses super wichtige Thema Bitterstoffe heute sprechen. Und ähm, ja, ich habe es eingangs schon erzählt, du bist einfach eine genau die richtige Expertin hier für den Podcast, für dieses Thema. Danke, dass du da bist. Bitte, sehr gerne. Mich freut es, dass ich dabei sein darf. Ja, ich finde es ganz toll. Ich habe dich schon kurz vorgestellt, aber magst du dich nochmal mit deinen eigenen Worten vorstellen? Also ich bin äh, Rosi Mankawalder.
2: Ich bin äh, die Kräuterbäuerin, die Kräuterhexe, wie man es auch sagen möchte, aus dem Basaiertal. Ich bin die Gründerin des, äh, des Bauernhofes Craedu äh, am Vroniger Hof im Basaiertal. Äh, und äh, ich bin Buchautorin. Was mir immer ganz, ganz wichtig ist, dass das Wissen, das meine Familie hat, einfach auch nach außen getragen wird.
1: Deswegen habe ich mich auch entschlossen, Bücher zu schreiben. Ja, und das hast du gerade schon eingangs gesagt. Das finde ich nämlich wirklich ganz spannend, dass das Wissen aus deiner Familie jetzt schon seit mehreren Generationen weitergegeben wird. Ne? Und da greifst du einfach auf einen ganz wertvollen Erfahrungsschatz zurück. Ja, das
2: ist eben das Schöne. Bei bei uns im Basaiertal ist es nämlich so, dass wir äh, hier eine Hochburg der Bauerndoktoren waren. Und ich das große Glück hatte, dass äh, in meiner Familie eben immer schon so eine acht Bauerndoktoren waren. Es waren bei uns halt immer die weiblichen äh, Damen, die das gemacht haben, also es war schon meine Großtante, meine Großmutter, meine Urgroßmutter, meine Urgroßtante, äh, die eben da auch schon äh, hantiert haben und äh, die auch heute noch damit hantieren und ich habe halt das große Glück, dass ich aus diesen Erfahrungswerten, aus diesen ähm, Kräuterschätzen, die da mhm. in meiner Familie
1: vorhanden sind, eben auch schöpfen kann. Wow, also das finde ich wirklich richtig toll. Also ihr hört schon, das Interview wird sehr reichhaltig werden. Rosi hat übrigens auch ein ganz tolles Buch zum Thema Bitterstoffe geschrieben. Bitter im Mund, Magengesund. Ja, das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Buch zum Thema Bitterstoffe. Und ist auch wichtig, also man kann ganze Bücher mit diesem, mit diesem einen kleinen Inhaltsstoff füllen. Ja. Wir steigen jetzt einfach mal direkt ein in dieses Thema. Magst du mal sagen, was Bitterstoffe eigentlich sind? Und ist, was ich auch noch wichtig finde, ist ein Bitterstoff gleich ein Bitterstoff oder gibt es da Unterschiede? Also Bitterstoffe, wenn man es
2: fachmännisch sieht, Bitterstoffe sind eigentlich sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die ähm, eine besondere Fähigkeit haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es ist nämlich so, dass wir bei den Bitterstoffen ähm, mehrere Nuancen haben. Da gibt es auch ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Bitterstoffarten, Bitterstoffgruppen. Ähm, mhm. Sie sind für mich persönlich die wichtigsten Inhaltsstoffe von Pflanzen, die wir eigentlich unserem Körper zuführen können. Dabei ist es so, dass wir da unterscheiden können, und das ist ja das Lustige, dass unsere Zunge da sehr, sehr gut unterscheiden kann. Wir können ja normalerweise auf unserer Zunge ja nur fünf Geschmacksrichtungen schmecken. Ja. Das heißt, wir haben das Umami, wir haben salzig, süß, sauer und bitter. Aber das Bittere, das ist das Schönste. Wir können ab bis zu 46 verschiedenen Nuancen unterscheiden. Ja, das ist Und da ist es dann so, dass man da auch schauen kann, im Endeffekt, ähm, ja, es gibt da ganz, ganz die richtigen Bitterstoffe. Das sind dann auch diese Amara Pura, Amara Amara Stoffe, die sind dann eben äh, im äh, gelben Enzian vorhanden, im tausend -Kraut vorhanden. Die sind zum Beispiel auch äh, im äh, Wermut vorhanden. Das sind dann aber schon wirklich heftige Bitterstoffe. Mhm. Dann haben wir zum Beispiel die Amara Aromatica, das sind die Bitterstoffe, die mit ätherischen Ölen zusammengemischt sind. Die sind auch meistens etwas milder, etwas lieblicher, sind zwar auch bitter, aber jetzt nicht so arg bitter, dass man sagt, ja, man kann es nicht essen, man kann es nicht äh, probieren. Da zum Beispiel eines der besten äh, Beispiele ist die Schafgarbe die ich auch sehr, sehr gerne auch
1: in der Küche verarbeite. Und deswegen werde ich euch auch mein Schafgabenrezept zur Verfügung stellen. Ja, das toll, danke. Das, ganz kurz, das findet ihr dann auf dem, auf dem Blog. Das ist ein ganz tolles Rezept.
2: Dann äh, finden wir das auch zum Beispiel diese aromatischen Bitterstoffe im äh, Rosmarin, im Salbei, mhm. in der Pfefferminze finden wir es, im Oregano, im Basilikum finden wir es auch mit drinnen. Diese aroma aromatika bitterstoffe die sind immer mit ätherischem Öl
1: gekoppelt. Und das heißt, also ganz ehrlich, ich habe jetzt witzigerweise auch gerade hier ein Minzwasser. Das ist ja wirklich ein Bitterstoff, den ich eigentlich so gar nicht als bitter wahrnehmen. Ne? Genau, das ist
2: das das ist das Schöne, dass man manchmal bei manchen Pflanzen wegen der hohen ätherischen Ölkonzentration manchmal diese Bitterstoffe da nicht mehr so wahrnimmt und es einem dann, auch wenn man es länger benutzt, gar nicht mal, überhaupt gar nicht mal mehr bitter empfindet. Und Das hängt auch ein Stück weit damit zusammen, äh, unsere Zunge braucht maximal zehn bis zwölf Tage, um etwas Bitteres äh, zu gewöhnen. Und dann am ersten Tag äh, empfindet man es eigentlich noch als bitter. Und nach dem zwölften Tag ähm, überlegt man da manchmal und sagt sich, hm, warum habe ich da jetzt so ein Theater veranstaltet? Das ist ja gar nicht mal so bitter.
1: Ach, das ist ja spannend. Das heißt, da kann man jetzt wirklich richtig gut in Selbst... Versuch mal gehen. Gerade blüht ja auch der Löwenzahn, oder jetzt wo wir das Interview aufnehmen, gerade im, im Mai, oder Löwenzahn, vielleicht mal einen Löwenzahntee zu trinken. Ich mag ja tatsächlich super gerne wermut rosmarin morgens. Ich trinke gerade keinen Kaffee und das ist, äh, finde ich, oder ich hab, ich trinke sowieso super, super selten Kaffee. Und das ist für mich so das Aufputsch. Getränk. Wermut ist echt bitter, finde ich, aber ich habe Gott sei Dank noch nie so Probleme gehabt mit Bitterstoffen. Das ist trotzdem mal für jemanden, der jetzt ein Problem hat, der kann sich dann einfach mal hinsetzen, so einen zwölftägigen Eigenversuch starten mit einer Bitterstoffpflanze, die vielleicht jetzt noch nicht ganz so viel Wumms hat wie der Wermut, und sich da mal so langsam rantesten und äh, selber mal ausprobieren, wie das Genau, so ist das schmeckt.
2: und ähm, ich sage meistens auch dann so zu den Leuten, startet mal mit leichten Bitterstoffen, dann mhm. könnt ihr das steigern, irgendwann könnt ihr auch den Wermut äh, zu euch nehmen, irgendwann könnt ihr auch äh, den gelben Enzian ohne weiteres äh, zu euch nehmen. Das ist, desto häufiger wir diese Bitterstoffe zu uns nehmen, umso weniger empfinden wir sie äh, bitter, umso ja. weniger werden sie uns auch Probleme machen, sondern eher mehr Freude. Ja. Da beziehe ich mich persönlich immer ganz gerne auf dieses kleine Sprichwörtchen. Äh, alles, was süß ist, wird irgendwann bitter. Alles, was bitter ist, wird irgendwann süß. Das hängt einfach mit unserer Zunge zusammen.
1: Mhm. Ja,
2: das ist schön.
1: Sag mal, wir sind ja jetzt ganz kurz schon mal darauf eingegangen. Also warum sind Bitterstoffe so super wertvoll für uns? So, Bitterstoffe sind äh, zu
2: 90 Prozent alle basisch. Das heißt, äh, sie regulieren äh, den Säuregehalt, sei es im Magen-Darm-Trakt. Es hilft auch praktisch bei diesen typischen Übersäuerungen, die in der Leber, in der äh, Bauchspeicheldrüse, in unseren Organen da sein können, eben auch. Ähm, auszuschwemmen, äh, die runterzufahren. Das hat jetzt nichts mit äh, dem äh, pH-Wert oder mit dem Säuregehalt des, des Blutes zu tun. Das wird ja auch immer so von den Ärzten äh, ein bisschen untergraben, die dann sagen, ja, wir sind nicht übersäuert. Ähm, mhm. Das ist immer so ein bisschen ein Thema. Natürlich weiß ich, der pH-Wert von Blut muss immer ein Leben lang gleich bleiben. Ja, so Aber ist, es ist halt so... Nicht dass unsere Organe auch äh, säurebildend sind oder unsere Lebensmittel auch unter Umständen unterschiedliche pH-Werte haben. Zum Beispiel ist unsere Galle basisch. Der Magen und der Dünndarm Darm äh, sind äh, eher sauer Deswegen brauchen wir auch da eher ein saures Milieu und das kann man dann halt eben, wenn jemand jetzt wirklich zu sauer ist, da kann man dann halt eben auch ein bisschen diesen Säuregrad regulieren und das macht man mit Bitterstoffen.
1: Ich meine, das kriegt man ja auch, also man merkt es ja auch umgekehrt, Sodbrennen beispielsweise kommt ja nicht von ungefähr. Da habe ich ja die umgekehrte Wirkung, da bin ich einfach da merke ich einfach, dass ich übersäuert bin. es kommt es steht mir bis zum Hals ja. Ähm, auf der anderen Seite kann ich da eben mit Bitterstoffen zum Beispiel gegenwirken, richtig.
2: Genau, das kannst du relativ gut richten, äh, richten damit und äh, ich gebe da auch ganz, ganz schnell einen kleinen Tipp dazu. Wer wirklich Probleme mit Sodbrennen hat, mit zu viel Magensäureproduktion hat, der soll einfach ganz, ganz normal Schafgabentee dafür trinken. Das ist eines der wichtigsten äh, basischen Kräuter, Bitterstoffkräuter, das automatisch auch schon gleich äh, diesen Säuregehalt vom Magen reduziert und nachhaltig mhm. reduziert. Also das nicht blockiert, sondern wirklich den Magen so weit stimuliert, dass der anfängt, weniger Säure zu
1: produzieren. Ja, super Tipp. Du sag mal, jetzt ist es ja so, also Bitterstoffe haben ja wirklich super viele vielfältige positive Eigenschaften. Ein Thema, was ja gerade auch sehr populär ist, ist unsere Darmgesundheit. Unsere Darmflora, die ist ja mittlerweile, also hört man ja immer wieder, wie wichtig das ist. So und da spielen die Bitterstoffe ja auch nochmal eine ganz besondere Rolle, richtig? Genau, so ist es. Nämlich diese Bitterstoffe,
2: wenn die dann durch den Magen durchgehen, in unsere, in unseren Dünndarm reinkommen, wo dann eben auch unser Mikrobiom äh, drinnen ist, da äh, sind sie sehr, sehr förderlich, vor allem für die guten Mikroorganismen. Mhm. Und das ist eben ganz, ganz genau das Wichtigste. Sie fördern einfach und erhalten einfach die, unser Mikrobiom. Ja. Und das ist eben das Schöne
1: an den Bitterstoffen. Ja, super spannend. Kannst du da nochmal so ein bisschen genauer erklären, wie das tatsächlich funktioniert? Es gibt ja, wir hören ja vom Präbiotika, Probiotika, also Futter für unsere Darmbakterien, inwieweit... Äh, Spielen da Bitterstoffe eben eine Rolle? Also was, was machen die da ganz genau mit unserem Darmmilieu? Also das hängt ja ein Stück weit auch damit zusammen. Das
2: ist jetzt ein bisschen ein eigeneres Thema, muss ich jetzt sagen. Mhm. Es hängt nämlich so zusammen. Wir haben ja praktisch 100% Darmflora. Mhm. Von diesen 100% sind 10% nützlich. Also wo wir sagen, die sind jetzt in der Hinsicht... Bakterien bestimmte Bakterien, die äh, wirklich sehr förderlich sind, 80% von diesen äh, Mikroorganismen sind neutral und 10% davon sind diese typischen Fäulnis- oder äh, schädlichen Bakterien. Mhm. Und äh, das Schöne an den Bitterstoffen ist so, dass die vor allem diese Probiotikas, diese, diese Milchsäurebakterien, diese guten Hefebakterien, äh, alle sehr, sehr gut fördern. Und somit, äh, auch wenn die stark genug sind und äh, gut genug genährt sind durch die Bitterstoffe, äh, ziehen die 80% Prozent auf ihre Seite. Oh also haben diese, diese, diese Feulnisbakterien auch keine Chance mehr, uns in unserem
1: Darmsystem Probleme zu machen. Ja, Ach, Wahnsinn, das ist ja super spannend. Ich habe auch gelesen, dass die Bitterstoffe unter anderem dabei helfen, dass wir andere Pflanzenstoffe besser aufnehmen. Da, da kommen wir vor allem zu den Vitaminen ganz vorne weg, zum Beispiel auch Vitamin B12, wo ja, Mittlerweile auch echt viele Menschen, auch Fleischesser, Probleme haben, dieses super wichtige Vitamin aufnehmen zu können. Da spielen die Bitterstoffe ja auch wieder eine wichtige Rolle, richtig?
2: Genau, da hängt es
1: auch ein Stück weit damit
2: zusammen, wenn äh, unsere Milchsäurebakterien, unser unser unsere äh, Magenflora, unsere Darmflora sehr, sehr stark ist, dann hast du auch viel, viel weniger Probleme, äh, um nachher andere Nährstoffe aufzunehmen. Und das kannst du halt immer wieder mit dem fördern, indem du sehr, sehr viele Bitterstoffe zu dir die, nimmst. Und deswegen auch der Buchtitel von meinem Buch, äh, Bitter im Mund, Magen gesund, äh, das hängt einfach wirklich mit dem zusammen. Wenn du Bitterstoffe kaust, du produzierst ja schon gleich sofort wieder bestimmte Enzyme, die im Grunde genommen im Magen drinnen auch wieder Enzyme fördern, die dann für die Verdauung zuständig sind. Folgedessen äh, gelangt das dann in den Dünndarm hinein. Im Dünndarm drinnen hast du dann noch zusätzlich, wenn du solche Bitterstoffpflanzen nimmst, hast du ja auch noch zusätzlich die Ballaststoffe mit dabei, mhm. Die äh, reinigen die Darmzotten vom, äh, von der Darmwand, die können dann schön frei schwimmen, die guten Milchsäurebakterien, äh, die guten äh, Mikroorganismen, die im Grunde genommen äh, helfen dann durch diese Bitterstoffe, die da sehr gefördert werden, helfen dir dann halt eben nochmal zusätzlich den Rest von deinen Lebensmitteln besser aufzunehmen.
1: Ja. Jetzt haben wir ja schon über einige Pflanzen gesprochen, über einige Bitterstoffpflanzen. Wie zum Beispiel die Schafgabe. Magst du da nochmal so ein paar Wildpflanzen nennen, die wir äh, ja nutzen können, die eben, die zum Beispiel viel Bitterstoffe haben, die aber auch so eine erträgliche Menge an Bitterstoffen haben. Ich sag mal so Anfänger-Bitterstoffpflanzen und fortgeschrittene Bitterstoffpflanzen sind. So, ja, jetzt mit, äh, mit den ganz bitteren äh, Geschichten habe ich ja schon mal
2: drei erwähnt. Äh, ja. Der Löwenzahn ist so zwischen, zwischen äh, Aroma Aromatica und Aroma Amara mit drinnen. Da haben wir den Löwenzahn. Dann gibt es aber auch zum Beispiel äh, Bitterstoffgruppen, die man gar nicht zu den Bitterstoffen dazu äh, nehmen würde. Und das sind Senfgewächse. Alles, was so mit Kresse, Rucola, Senf, ähm, Kohl, es sollten dann halt aber nicht die herkömmlichen Kohlarten sein, sondern die alten ähm, antiken Kohlarten, die auch noch die Bitterstoffe enthalten, nicht mhm. rausgezüchtet sind. Dann haben wir unter Umständen auch den Meerrettich, der das mit drinnen hat. Oh. Oder wenn wir in den asiatischen Bereich greifen, haben wir Galgant, äh, Ingwer, Kurkuma, da ist es mit drinnen. Wenn wir in den Gewürzschrank hineinschauen, dann haben wir das in sehr vielen Gewürzen mit drinnen, alle Pfefferarten, dann haben wir das im Piment drinnen. Äh, du hast auch Bitterstoffe im Zimt mit drinnen. Also du hast da schon, schon ganz, ganz vieles mit drinnen. Wenn ich rausgehe in die freie Natur, dann finde ich die Bitterstoffe in der Brennnessel. Ich finde sie in Löwenzahn. Ich finde sie äh, in allen Wermut-Gewächsen. Ja. Dazu gehört auch der Beifuß. Äh, dann finde ich sie auch in Pflanzen, wo man es gar nicht meinen würde. Oder auch zum Beispiel in Baumblätter, Linde, Birkenblätter. Wenn sie ganz im Jungstadium sind oder auch dann als D-Zug bereitet werden, kann man auch die Bitterstoffe genießen. Man muss sie nicht immer verzehren. Ich persönlich bevorzuge es ähm, einfach, weil bei uns zu Hause die Gesundheit auf dem Teller beginnt. Äh, bevorzuge es natürlich weil sie zu essen. Aber bei manchen Bitterstoffgruppen kannst du es fast nicht essen, musst du es fast trinken.
1: Mhm. Also das finde ich jetzt echt super spannend. Du hast da eine ganze Bandbreite genannt, ähm, wo ich, um ehrlich zu sein, gar, auch gar keine Bitterstoffe selber schmecke. Wie zum Beispiel im Zimt. Ja? Also das äh, finde ich jetzt echt überraschend. Zimt mögen ja tatsächlich richtig viele Leute, richtig viele genau. Menschen. Auch Ingwer ist ja mittlerweile so ein Gewürz, was in fast jeder mittlerweile zu Hause ist. Und ich finde, das macht jetzt natürlich Hoffnung für all diejenigen, die sagen, boah, bitter, das kommt mir überhaupt nicht in die Tüte, das schmeckt mir überhaupt nicht. Wenn ich aber dann doch auf der anderen Seite so eine Bandbreite habe an Bitterstoffen, die ich eigentlich gar nicht schmecke, wie auch jetzt zum Beispiel in der Minze, ja, finde ich das richtig klasse. Das heißt also, um diesen gesundheitlichen Effekt für mich nutzen zu können, muss ich nicht unbedingt diesen bitteren Geschmack schmecken es reicht eben wenn ich den Bitterstoff über diese verschiedenen Pflanzen zu mir nehme es kann also also bitter kann auch lecker schmecken ja
2: <lacht> so genau sozusagen. so ist
1: es welche Bitterstoffgruppe die ich noch gar
2: nicht angesprochen habe das sind die scharfen Stoffe nämlich Chili ja Chili gehört ja auch dazu, das sind ja da praktisch dann die äh, Amara acria, das sind alle die scharfstoffe und das, das ist ja auch, viele sagen, ich mag jetzt nicht bitter, ich mag das einfach nicht, ja. dann dann greif halt zu Gewürzen hin, äh, wie zum Zimt, dann greif halt unter Umständen auch, wenn ich sage, ja mal zum Kaffee, zum äh, schwarzen Kaffee, zu dunkler Schokolade, da mhm. hast du ja auch diese Bitterstoffe mit drinnen.
1: Ja. Wenn ich aber jetzt auf der Wiese unterwegs bin, und, äh, na, nicht und, wenn ich auf der Wiese unterwegs bin, welche typischen Bitterstoffpflanzen finde ich denn da? Also, wenn du jetzt mal so drei Wildpflanzen, Wildkräuter nennen müsstest, was wären so deine drei, deine Top-drei Bitterstoffpflanzen auf der Wiese, von der Wiese? Also, Bitterstoffpflanze ist äh, die
2: Brennnessel, für mich die Top-1, obwohl du es nicht schmeckst. Ja, das ist es ist trotzdem gut. mit drin. Ne? Dann äh, Top 2 ist für mich Löwenzahn. Mhm. Und die Top 3 ist äh, wirklich die Schafgarbe. Ja. Das sind so meine drei Lieblinge.
1: Bei der Brennnessel ist, das finde ich jetzt, um ehrlich zu sein, auch echt überraschend, weil das wusste ich nicht. Muss ich ganz offen und ehrlich sagen, ich wusste es nicht, dass in der Brennnessel auch Bitterstoffe enthalten sind. Das finde ich richtig toll, weil die landet gerade fast jeden Tag bei mir auf dem Teller. Und ich weiß auch, dass die Brennnessel echt eine Lieblingspflanze von ganz, ganz vielen Leuten ist. Also wahrscheinlich denken sich gerade ganz viele, oh wow, ich nehme schon ganz viele Bitterstoffe zu mir, weil ich die Brennnessel so oft esse und trinke. Das finde ich richtig klasse. Beim Löwenzahn habe ich tatsächlich mal gehört, also ich kann ja beim bei der Brennnessel, die kann ich ja essen und Tee zubereiten. Bei der Schafgabe, die kann ich auch super gut essen und einen Tee beispielsweise zubereiten. Beim Löwenzahn kann ich ja die ganze Pflanze futtern, also Wurzel, Blätter, Stängel, Blüte, Knospe.
0: Genau. Da habe ich
1: äh, jetzt tatsächlich auch mal gehört, dass irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt die Bitterstoffe so bitter werden, dass das umschlägt, also dass das dann gar nicht mehr so gut für uns ist. Also bei so ganz alten Löwenzahnpflanzen, die nicht abgemäht wurden, sondern einfach jetzt eben so drei Monate gewachsen sind. Ähm, ist, das, ist das eine richtige Info, die ich da hatte? Ich also das, das, das Gemeine an den Bitterstoffen ist ja im Grunde genommen, es gibt da
2: ein paar Gemeinheiten. Das ist natürlich, also ich würde keinem raten, Bitterstoffe en masse äh, zu essen, weil mhm. das einfach definitiv äh, ein Problem sein kann. Äh, zum einen äh, rate ich immer nur maximal eine Handvoll pro Tag. Mhm. Mehr nicht, wenn man es jetzt von Wildkräutern hernimmt. Ja. Das ist dann äh, kategorisch äh, das Topping auf dem Salat. Mhm. Ja. Das reicht, das ist ausreichend. Weil das Problem ist meistens so, viele Leute sind vom Stoffwechsel her noch viel empfindlicher, manche sind ein bisschen desensibilisiert, weil sie es vielleicht auch schon als Kind Bitterstoffe gegessen haben, weil sie es vielleicht auch ein Stück weit essen mussten als Kind schon. Äh, so wie bei uns in der Familie, da gab es halt mhm. immer schon was Bitteres. Natürlich hast du als Kind die Nase gerümpft. Aber äh, wer zu viele Bitterstoffe zu sich nimmt, kann unter Umständen auch mit Bauchschmerzen, Durchfall oder auch mit Kopfschmerzen drauf reagieren. Das ist äh, mhm. eben das Gemeine dran. Das, das zweite geil. Gemeine dran ist, ähm, es wird ja immer wieder gesagt, ja, ist bitter, dann nimmst du ab. Mhm. Stimmt nicht ganz. Da kommt es definitiv auf den Zeitpunkt drauf an, wann du Bitterstoffe zu dir nimmst. Das ist das nächste Gemeine bei Bitterstoffen, nämlich äh, 20 Minuten vorab, vor einer Mahlzeit, Bitterstoffe zu dir genommen. Ob du das dann in, äh, in einem Aperitif einnimmst von einem Prosecco, was ja auch Bitterstoffe beinhaltet, oder ob du sagst, ich esse äh, unter Umständen ein Stück alte Apfelsorte, beinhaltet auch Bitterstoffe. Mhm. Äh, kann es dir natürlicherweise den Appetit zügeln? Wenn du es fünf Minuten vorm Essen machst, dann wird es dir den Appetit anregen.
1: Ja, das finde ich auch super spannend. Ich weiß nämlich tatsächlich, dass ich früher so einen ganz abscheulichen Bittersaft trinken musste. Ich habe als Kind irgendwie zu wenig gegessen und der sollte eben appetitförderlich sein. Und ich habe mich immer gefragt, du, wieso dieses widerliche Zeug meinen Appetit anregen soll, Bitte schön. Da kann ich mich echt noch richtig gut daran erinnern. Und das ist jetzt eben die, das ist jetzt endlich mal die passende und gute Erklärung dafür. Aber ähm, spannend, weil das ist eigentlich voll das kurze Zeitfenster. Ne? Also 20 Minuten vorher Appetit zügelnd. dann 15 Minuten später, ja, also 5 Minuten vorm Essen Appetit anregend. Ähm,
2: Geh mal, mal acht, wenn du Richtung Süden fährst, äh, Italiener, Spanier, Griechen. Äh, selbst in einem Uso findest du drinnen die Bitterstoffe vom Anis.
1: Mhm, ja.
2: Oder äh, die Italiener trinken ja ganz, ganz gerne als Aperitif einen San Bitter, einen Campari, mhm. einen ähm, einen Amaro, irgendetwas Bitteres vorab, immer auf Eis, Eis gekühlt und das mhm. gute 20 Minuten vorm Essen. Mhm. Und das ist halt eben das, was mich dann einmal so ein bisschen ähm, zum Nachdenken gebracht hat, bevor ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich mich dann mit dieser Thematik ein bisschen näher beschäftigt. Es hängt nämlich auch ein Stück weit damit zusammen, ähm, dass unser Magen ja auch eine Vorbereitung braucht um im Grunde genommen unser Essen zu verdauen. Mhm. Und wenn du vorab schon diese 20 Minuten davor im Grunde genommen äh, diese Bitterstoffe zu dir nimmst, dann weiß der Magen, okay, im Plus Minus äh, einer gewissen Zeit werde ich jetzt äh, Nahrung zu mir nehmen. Mhm. Der ist dann schon in den Startlöchern und äh, produziert dann schon äh, Verdauungssekrete und sagt dann schon, wenn du die bestimmten Menge an Speisen zu dir nimmst, Sagt der dann schon zum Gehirn, Ey, Moment mal, Süßer, äh, ich bekomme schon in kurzer Zeit meine Speise, du weißt, ich muss nicht so viel äh, haben, deswegen äh, brauchst du auch nicht äh, so spät zu reagieren, dass ich satt bin. Mhm. Weil der Magen äh, reagiert oder braucht zehn Minuten, um an unser Gehirn zu sagen, hey Schätzchen, ich bin schon satt.
1: Ah ja, ja. Und da sind wir meistens schon überfressen, sage mhm. ich immer. Ja, zehn Minuten können richtig viel ausmachen. Also da geht gut und gerne genau. noch einen Teller rein. Ne? <lacht> ja, und wie sieht das aus, wenn ich Bitterstoffe nach dem Essen zu mir nehme?
2: In dem Fall, wenn ich jetzt einen bitteren Tee nach dem Essen zu mir nehme, dann ist es definitiv so, ähm, erstens mal eine Stunde danach und dann mhm. nur, weil mir was schwer auf dem Magen liegt. Ah ja. Weil es dann nochmal zusätzlich die Magensekrete äh, anregt zu bilden und dann nochmal dazu sagt, hey, äh, ich kann das nicht verdauen, es liegt mir irgendwas auf dem Magen, das geht nicht, also nimmt man nachher irgendwas Bitteres. Ja.
1: Ich, es gibt ja so ein ganz klassisch, klassisches Rezept, ich weiß nicht, ob das auch ähm, so klassisch ist bei dir in der Region, aber hier gibt es ja die ganz auf Beifuß. Äh, gibt es das bei euch auch? Nein, bei uns gibt es dieses
2: nicht. Wir sind da ein bisschen mehr wie die Bayern gestrickt. Also das heißt, bei uns äh, ist es früher so gewesen, ich mache das noch. Ähm, viele kennen das nicht mehr. Bei uns wird das Hausschwein an Weihnachten geschlachtet. Äh, oh. Eine Gans ist für unsere Region nicht typisch. Ja. Aber bei uns wird beim Hausschwein und auch wenn wir dann unsere Hauswürstchen äh, gemacht haben, wurde immer schon Beifuß beigemengt.
1: Ah ja, okay, das ist ja spannend. Also auch da... Äh, auch typisch jetzt fürs Weihnachtsessen dann eben der Beifuß verwendet oder prinzipiell mit dazu gemischt? Genau,
2: das wird bei mir mittlerweile auch so gemacht, dass ich generell alles, was ganz, ganz schwer, fette, unverdauliche Speisen sind, wie eine Ente, wie eine Gans, wie ein Hammelbraten, wie ein Ziegenbraten, die ja auch relativ fett sein können, Schweinebraten, da wird automatisch bei mir in der Familie immer ein bisschen Beifuß mit hineingegeben, damit mhm. es einfach viel bekömmlicher ist, damit die sich Sekrete dann auch wirklich gut arbeiten können, damit die auch im Endeffekt die Verdauung und dieses Fett verdauen können. Ja,
1: jetzt hast du, ähm, jetzt hast du ja diesen äh, wundervollen Familienschatz, auf den du zurückgreifen kannst. Jetzt hast du ja schon ein, ein äh, Rezept quasi verraten, was bei dir in der Familie üblich ist. Magst du uns da vielleicht noch eine Erfahrung teilen, ähm, wie Bitterstoffe bei euch in der Familie verwendet werden. Und hast du da auch irgend, also so eine Geschichte parat, wo es auch wirklich einen positiven Effekt erzielt hat?
2: Ja, gerne. Also was bei uns ganz, ganz typisch ist, ähm, das Zigori-Stechen. Zigori ist bei uns ganz, ganz die jungen Rosetten vom Löwenzahn. Die werden äh, praktisch ganz im zeitigen Frühjahr, wenn sie so jetzt so langsam grün werden nach dem Winter und dann die ersten zarten Blätter rausbringen, werden die mit ein bisschen Wurzel ausgestochen, werden gesäubert, werden gewaschen, dann praktisch als Frühjahrssalat äh, gegessen. Was immer das Schöne ist dran, ähm, natürlicherweise wird damit sofort, wenn du diese Bitterstoffe zu dir nimmst, auch äh, praktisch die ganzen äh, Apparate, Verdauungs ähm, und zusätzlich die Entgiftungsapparate angerät. Mhm. Das heißt, wir persönlich zu Hause kennen dieses typische Frühjahrsmüdigkeit nicht. Das gibt es bei uns in der Familie nicht. Es ja. wird einfach so gehandhabt, dass wir, sobald die ersten Kräuter draußen sind, äh, werden wir, das sind meistens 90% Bitterstoffkräuter im Frühjahr oder Kräuter mit Senfglycosiden äh, drinnen, mhm. die ja auch zu den Bitterstoffen dazugehören, die werden dann rausgenommen aus, äh, aus dem Boden, werden angerichtet, werden dann im Grunde genommen wie Salat gegessen und ja. somit regen wir den Stoffwechsel an, unterstützen unsere Liebe, die auch dann äh, nicht so viel arbeiten muss, um gegen diese Frühjahrsmüdigkeit dagegen vorzugehen. Ja, toll. Und das macht ihr dann über mehrere Wochen? oder? Wir machen das, solange die Jungrosetten da sind. Das ja. heißt, es kann sein, dass wir das äh, im Grunde genommen ein, zwei Wochen äh, so machen. Und man braucht ja. auch keine Angst zu haben, wenn man regelmäßig diese Rosetten äh, im Grunde genommen sticht, man dezimiert den Löwenzahn nicht. Ja, Löwenzahn ja. kannst du nicht ausrotten, weil der macht bis zu vier Meter lange Wurzeln. Und wenn du auch glaubst, boah, ich habe jetzt äh, einen halben Meter richtig dicke, große Löwenzahnwurzel für meinen Löwenzahnkaffee oder meinen Löwenzahntee äh, da, äh,
1: spätestens nach einem Jahr ist er wieder an derselben Stelle da. Ja, ja, das ist das liebe ich so an dieser Pflanze. Die ist wirklich unersättlich. Das sieht man ja auch jetzt. Also sieht man ja auch im Frühling, wenn auf einmal irgendwie die ganzen Wiesen in gelbe, Meer, gelbe Blütenmeere verwandelt werden, da fällt halt so richtig auf, wie viel Löwenzahn auf solch einer Wiese steht. Und ich habe jetzt auch im Frühjahr Blüten gesammelt und ich weiß nicht, ich hatte mir nichts, hier nichts nicht 250 Blüten zusammen, wo du denkst, wow, das ist eine Riesenmenge und man sah einfach nicht, dass ich auch nur eine einzige Blüte weggenommen habe von dem, von der Wiese. Das, also Löwenzahn ist echt eine tolle Pflanze und das ist natürlich ein richtig, richtig schönes äh, Rezept, was du da gerade noch verraten hast. Aus was ich auch manchmal mag,
2: ist äh, beim Löwenzahn, wenn ihr die Rosette findet im Garten, stülpt einfach einen Tontopf umgekehrt drüber, damit das Loch oben ist, das kleine Loch oben. Mhm. Ähm, dann wächst die Pflanze in einem ganz zarten, weißen äh, Gewächs hoch. Und das äh, ist dann so ganz, ganz zart angenehm in die Salate hineinzugeben, in die Speisen hineinzugeben. Mhm. Das ist
1: dann so ähnlich wie Chicorée, nur ja. viel zarter. Oh, wow, das ist ja auch noch ein toller Tipp. Das werde ich direkt mal ausprobieren. Das kann ich ja wahrscheinlich auch. Kann ich das ganz probieren? Muss ich jetzt machen. gucken, wie weit euer Löwenzahn ist? Ja. ja mein Mann hat gerade noch gemäht. <lacht> ich <lacht> wechsle noch mal was. Das werde ich auf jeden Fall probieren. Das ist ein richtig toller Tipp. Dankeschön. Bitteschön. Du sag mal, gibt es, ähm, gibt es noch etwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du aber super gerne noch ergänzen möchtest? Na, ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, äh, ich rate jedem,
2: bittere Sachen zu essen, weil das einfach so wichtig ist für unsere Gesundheit, weil das einfach sehr, sehr wichtig für unser Körpergefühl ist. Logisch, es ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber desto öfter wir es essen, umso gesünder sind wir, umso gesünder sind unsere Verdauungs- und Entgiftungsorgane. Ja. Und desto gesünder diese Region ist und diese auch arbeiten kann, umso äh, gesünder sind wir selbst. Und was ich auch immer sage, sehr vieles an diesen typischen Zivilisationskrankheiten, die wir heute haben, könnte man eigentlich mit äh, einer guten Bitterstoffernährung äh,
0: mhm. und das
2: kann man auch mit Gemüse sehr gut machen, das kann man auch mit Früchten sehr gut machen, kann man da sehr vieles schon vorbeugend machen, unter Umständen auch wenn schon was da ist, damit sehr gut
1: lindern. Mhm. Ja, das ist ein super schönes Schlusswort. Also, ähm ich finde sowieso, das Allerwichtigste ist dass äh, das Vorsorgen, dass wir gar nicht erst krank werden, sondern unseren Organismus einfach so gesund erhalten. Und äh, wie kann es schöner sein als mit äh, leckeren Gerichten? Also mit dem, was ich meinem Körper zuführe an Nahrung, an Lebensmitteln. Besser geht es doch eigentlich gar nicht. ja? Und äh, wir können aus der Natur wirklich so so heilsame, so köstliche Schätze bergen, die einfach so viel für uns bereithalten. Das ist einfach, wir brauchen. und damit stärken wir einfach unser Immunsystem, unseren ganzen Körper. Und ja, ich, ich, wie, wie schön ist das, wenn diese Frühjahr Frühjahrsmüdigkeit nicht auftaucht, ja, ja. <lacht> worüber so viele Leute irgendwie äh, sich beschweren und beklagen. Es muss einfach nicht sein, also ran an den Löwenzahn, ran an die Bitterstoffpflanzen und ähm, ja wer sich da sowieso noch mehr informieren möchte, ich verlinke auch auf jeden Fall dein dein Buch, das habe ich auch hier gerade bei mir auf dem Schreibtisch liegen, weil es echt super informativ und super gut geschrieben ist. Sag mal, wo finden dich denn die Zuhörer und Zuhörerinnen sonst noch? Also ich persönlich
2: bin äh, in den Sommermonaten hauptsächlich mit Kräuterwanderungen auch unterwegs. Das heißt, ich gebe auch in den Kräuterwanderungen hier in unserem Tal äh, mein Wissen weiter. Ansonsten kann jeder gerne bei mir auf dem Hof kommen, auf dem froniger Hof. Äh, und äh, an und für sich findet man mich auch entweder auf Facebook oder natürlicherweise auf Insta. Und von dem Punkt her, wer da auch Fragen hat, äh, kann es mich gerne kontaktieren. Das ist kein Problem. Ähm,
1: das ist äh, ein Thema, wo ich da auch kein Problem damit habe. Super. Also wir verlinken alles in den Show Notes, also alle deine Links zu Facebook, Instagram, zu den Büchern, zu äh, deiner Webseite, wo wir dann auch, äh, da äh, findet man auch die Infos zu dem Hof. Ne? Genau. Das verlinken wir alles und das finde, findet ihr auch wie immer auf dem Blog und es gibt natürlich auch noch eine Seite, wo sich die Rosi nochmal etwas genauer vorstellt. Ähm, ja, Rosi, tausend, tausend Dank für dieses reichhaltige, spannende Interview zu dem Thema Bitterstoffe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei sehr vielen Hörern, also bei mir auch, <lacht> einige Lichter aufgegangen sind. Ähm, die Brennnessel mag ich jetzt noch ein Ticken lieber. <lacht> Danke auch für die Tipps und äh, das Rezept, ne, das, ähm, das Schafgarnrezept, rezept das ähm, kommt natürlich auch noch auf den Blog. Da kann man es direkt selbst ausprobieren genau. und erfahren. Was und du von mir gerne haben? Super. Ja, vielen, vielen Dank.
2: Ich sage danke und äh, es war so schön mit dir zu reden. Vielen, vielen
1: Dank auch dir. Ja, sehr gerne.